0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast ANA, o podcast da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que te deixa por dentro dos assuntos mais relevantes para o setor de águas e saneamento básico. Eu sou Tamires Lima, integrante do Comitê Pró-Equidade de Gênero, o CEPEG da ANA. E no episódio de hoje vamos falar sobre a interface entre água e gênero. Para explicar esse tema, como esse tema tem evoluído no Brasil, eu quero convidar as especialistas em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico da ANA e também integrantes do Comitê para a Equidade de Gênero, Mariane Ravanello e Isabela Santana. Olá, Mariane, seja muito bem-vinda. Oi, Jamires, tá, bom dia, obrigada. Muito feliz em poder falar dessa conexão Mulheres e Água. Nós que estamos felizes em recebê-la aqui. Olá, Isabela, muito obrigada também por aceitar o nosso convite para este bate-papo.
1: Obrigada, Dr.
0: Muito feliz de ter vocês aqui. Mas antes de iniciar nossa conversa, eu gostaria de registrar que como estamos gravando este podcast durante a pandemia de Covid-19, então estamos tomando as precauções necessárias e sanitárias de saneamento para a nossa gravação. Então vamos começar, né, pessoal? É, Mário, eu quero começar por você. É, começando essa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre a evolução do tema água e gênero no Brasil. Você pode contar para a gente como que esse processo tem acontecido? Então, Rameires, no começo tudo se tratava de capacitação. Né? que é natural quando nós temos um tema novo. Essa conexão mulheres e água, ela parte aí, ou ela é fortalecida pelo terceiro princípio de Dublin. A gente sempre fala nisso. E o que, que é isso? Da Conferência das Nações Unidas, realizada em Dublin em 1992, uhum. é, foi uma conferência sobre água e desenvolvimento sustentável, saíram quatro princípios. Uhum. E aí, diversos países são signatários desses princípios né da Carta de Dublin, e o Brasil também é. Uhum. E desses quatro, princípios que é o um comprometimento de internalizar a legislação de recursos hídricos, o terceiro princípio foi o único que não foi incorporado na nossa legislação, nem na nacional, nem na legislação dos estados. Uhum. E o que é esse princípio? É, eu, eu vou ler aqui para vocês. É O princípio 3, ele diz, as mulheres desempenham um papel central no fornecimento, gestão e proteção da água. Foi ignorado na nossa legislação E daí nós pensamos Como vamos fazer isso? Como vamos internalizar isso? Ah, vamos começar nos capacitando E quando eu falo vamos Eu falo das diver, de diversas iniciativas Pelo país Teve iniciativa em universidades, nos estados Nos comitês de macia Não são iniciativas exclusivas da Ana. Uhum. E aí então, foram cursos Começamos né, com cursos, palestras Encontros de formação Mas todos eles Todas essas iniciativas, elas eram isoladas, elas se encerravam em si, elas não conversavam. Com o tempo, a gente percebeu que só a capacitação não era o suficiente para tra tratar do problema, porque o problema era estrutural, é estrutural não está resolvido ainda. Então, precisava ter uma alteração nos pensamentos, alteração nas vivências, e nesse último ano, ano de 2021, parece que algo mudou. Essas iniciativas isoladas começaram a conversar, tudo foi convergindo uhum. e as discussões começaram a acontecer muito mais no tema, as coisas foram internalizadas, uhum. mas a gente também não deixou de se capacitar, porque tem que estar sempre aprendendo, né? Que interessante, então a gente tá vendo esse tema caminhar aí, né? Agora para Isabela, uma pergunta, qual que é o papel da Ana nesse contexto?
1: Então, é a ANA, como a gente pode falar, que começou a trabalhar com o tema lá em 2016, com a criação do Comitê de Gênero, né? o nosso CPEG, uhum. onde servidores da ANA, de uma forma voluntária, trabalham o tema tanto para dentro como para fora da agência. Uhum. Parece meio óbvio falar desse compromisso ter sido registrado numa portaria da ANA, de forma que formalizou o comitê, assim como todas as suas ações. Mas essa atitude, ela colocou a Ana na vitrine do tema Água e Gênero. E aí fomos considerados vanguarda, o que também tem uma grande responsabilidade sobre nós, né? Dança, né, meninas?
0: E, assim, continuando o nosso papo, pelo que a Mari falou pra gente, esse evento, do ano passado, encerrou um ano de muitos avanços na conexão entre mulheres e água. E quais foram os momentos mais marcantes... Desse avanço. É, sim, também. assim um ano muito rico. E é tanta coisa que eu tenho uma cola aqui para não esquecer. E ainda assim vou falar ah, só né? desses uma dos mais marcantes mesmo. O ano de 2021 ele começou então com vários eventos de gênero e água, com esse nome mesmo. É, evento em comitê de bacia, o comitê velhas. Um evento trabalhando o protagonismo da mulher nas ações do comitê, presidente do do comitê na época era mulher, agora não tenho certeza, enfim. A FUNASA também fez evento com várias ações, trouxe várias ações para esse pra um evento chamado Gênero e Água, uhum. que incluiu também um projeto chamado Lata d'Água na Cabeça, Lá Maria, que é maravilhoso, ele trata de mulheres responsáveis pela água nas suas comunidades. É, também no ano passado foi lançado o seminário Latino-Americano de Água e Gênero, chama de SLAG, s l -a, a g que são encontros curtos apresentados via YouTube, é, trazendo a temática de recursos hídricos através de uma perspectiva de gênero. E uma perspectiva inclusiva e baseada nos direitos humanos na gestão integrada da água. Aí também teve o livro Mulheres pela Água, da Rede Brasil de Organismos de Bacia Hidrográfica, a Rebob, e esse livro, ele foi lançado num evento que foi muito especial, foi o um simpósio da ADR Hydro, que ele observou equilíbrio de gênero nas mesas, o que é muito raro, uhum. incluindo a mesa de abertura. A mesa de abertura tinha o mesmo número de homens e mulheres e isso Sim. não acontece, não é assim sempre que estamos percebendo, 2022 também já começou do mesmo jeito, com entidades que programaram esse mês de março para tratar dos temas Água e Mulheres em conjunto. Uhum. Nada mais natural, né? A gente tem o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e o 22 de março, Dia Mundial da Água. Uhum. Tá vendo? Mar... Março diz que Mulheres e Água não Sim. tem tudo a ver, estão juntos aí, precisam caminhar juntos. E agora, eu sei que vocês têm uma novidade, né? Foram muitas iniciativas promovidas e eu sei que tem mais pela frente. Então eu gostaria de saber em primeira mão, queria que vocês contassem, se a Isabela puder contar pra gente, que novidade é essa?
1: Então, Tamires, a gente não pode contar tudo, né, porque daí estraga a surpresa. Mas é, como o Mari acabou de falar, é notória a falta de mulheres em eventos de recursos hídricos. Uhum. Então, por isso, nós estamos construindo, junto com a Rebob, um repositório de perfis de, perfis de mulheres especialistas, capazes de falar sobre os mais diversos temas. De uma líder comunitária de pescadoras à diretoria da ANA, se você é uma mulher e faz gestão da água, você pode falar sobre isso. Ou seja, a desculpa que temos de mulheres não não ter acesso a essas mulheres especialistas uhum. acabou. Pois é. É isso, Mari? Pois é, vem aí
0: né? <risos> uma plataforma de talentos, tá no foro. Excelente, estamos aguardando ansiosamente. Então, gente, a gente já vai caminhando para o final da nossa, do nosso episódio do podcast Ana e eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade, a presença da Isabelle e da Mariane aqui. Tenho certeza de que a nossa conversa de hoje ajudou muito a esclarecer esse tema né, de água e gênero para o nosso público. Agradeço também a equipe técnica que nos deu apoio aqui para essa gravação. E gostaria de passar a palavra para a Mari agora, mais uma vez, para ela deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes. Mari, por favor, a palavra é sua. Bom, a minha palavra final vai direto para as mulheres. E é uma palavra só, vá. Se você foi convidada para uma reunião, para um evento, para uma representação em comissão, para uma representação em comitê, não se questione, vá. Uhum. É, faça parte, você é capaz, eu tenho certeza. A gente se questiona muito, né? Uhum. Enfim, eu agradeço aqui a oportunidade de compartilhar as realizações nesse tema tão apaixonante. Muito legal, Mari. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Isa, para encerrar o nosso podcast, qual é a sua mensagem final para quem acompanhou mais esse episódio?
1: Então, a minha mensagem também é muito parecida com a tua, Mari. Eu gosto muito de um tema que é o lugar de mulher é onde ela quiser. Uhum. Né? Eu tive o privilégio de tocar a minha vida com essa máxima, até agora tá dando certo. Os homens da minha vida que lidem com isso, né? Mas quem sabe essa ideia não inspire outras mulheres a vencer o medo, vencer os preconceitos. Sabemos, não são poucos. E tenham a coragem de ser tudo o que elas podem ser e sonham ser. Inclusive, ocupando lugares de liderança na gestão desse país.
0: Excelente. Precisamos de vocês, viu, mulheres? Espero que vocês tenham ouvido aí e atendam a esse chamado. Vocês são necessárias aqui nesse, nessa gestão né, dos recursos hídricos. Então, muito obrigada Isabela, muito obrigada Mariane. É isso aí pessoal, obrigada pela audiência de vocês e continuem acompanhando a Ana nas redes sociais, lá no arrobaanagolbebr, para saber mais sobre a atuação da agência. Um forte abraço a todas e todos e até a próxima. Obrigada.
1: Obrigada.